0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 23 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1982 год по телевизору об этом ничего не будет сказано. Официальная информация появится чуть позже. Тогда именно станет известно, что во время своей поездки в Узбекистан, во время посещения авиастроительного завода, едва не погибает 75-летний генсек Леонид Ильич Брежнев. О том, что во время поездки в Ташкент что-то произошло, сообщают вражеские голоса. Но и они не знают подробностей ни «Голос Америки», ни русская служба новостей BBC известно лишь, что произошло ЧП. И, говорят, вполне вероятно покушение. На самом деле никакого покушения не было. Да и не поехал бы генсек в Узбекистан, если бы не нужда. Вручение Узбекистану ордена Ленина за достижение в народном хозяйстве. По протоколу это требует присутствия главы коммунистической партии.
1: В Ташкент прибыл генеральный рекретарь КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
0: Сам Леонид Ильич Брежнев чувствует себя не очень, поэтому его официальную программу в Ташкенте сокращают по максимуму. Причем об этом Брежневу не говорят. И когда Брежнев спросит, когда ехать на авиастроительный завод, ему скажут, что заводское посещение отменено. В итоге Брежнев поскандалит и прикажет вести себя на завод. Пока глава государства туда едет на самом заводе Аврал. К визиту готовились несколько месяцев. После сказали, что Брежнева не будет. И вот, пожалуйста, он все-таки приезжает. 15 тысяч человек пытаются попасть в цех, где должен появиться генеральный секретарь. Кто успел, занимает места внизу, кто не успел, располагаются на строительных лесах. Они-то и не выдержат. И это как раз в тот момент, когда под ними, под этими строительными лесами, будет проходить Брежнев. Когда охрана поднимет упавшей вместе с людьми конструкции, она увидит Брежнева, лежащего на спине с кровью на лице. Это угол упавших лесов обдерет ему ухо. Позже выяснится, что только чудом генсек не получит каких-то очень тяжелых травм. У генерального секретаря перелом ключится со смещением. Брежневу предлагают поехать в больницу. Он отказывается. И оставшиеся мероприятия в Узбекистане Брежнев проводит обколы сильными обезболивающими. Леонид Ильич, надо госпитализироваться.
1: Я в больницу не поеду. Это ненадолго, дня на два. Полностью обследуемся, проверим, так сказать, все системы, и все. Виктория, где?
0: У Виктории Петровны давление поднялось. Она очень расстроилась. Она счет себя внизу. А КГБ еще в течение месяца будет выяснять, не было ли это происшествие в Ташкенте терактом. Но окажется все прозаичнее. Несоблюдение техники безопасности. 1983 год, 23 марта, в советских газетах, начиная с этого дня, появляется термин «звездные войны», и он не имеет ничего общего с фантастическим фильмом Джорджа Лукаса. Именно так «звездными войнами» в Советском Союзе назовут предложенную президентом Рональдом Рейганом программу «Стратегической оборонной инициативы», сокращенно СОИ. И, пожалуй, главный оптимист конца 20 века –
1: Это американский президент Рональд Рейган. Для американского технического гения, сказал он,
0: нет ничего невозможного. Американские ученые создали атомное оружие. Американские ученые смогут спасти свою страну от атомного оружия. Слово "оборонное" в аббревиатуре СОИ — это такая обманка. Изначально предполагается, что американцев в рамках СОИ развернут в космосе спутниковый противоракетный щит, который будет защищать Соединенные Штаты от любой угрозы. Но самое главное, что дальше планируется создать также группировку спутников, которая будет способна не только обороняться, но и нападать. Говорится о создании военных космических кораблей, которые способны поражать наземные и морские цели в любой точке планеты. Все эти сообщения ухудшат и без того не самые хорошие отношения между Советским Союзом и США. В ответ в СССР скажут, что американцы обнаглели в край и пытаются теперь и космос для своих военных целей приспособить. В космическом пространстве над Землей несколько эшелонов располагаются боевые космические станции, оснащенные принципиально новыми видами оружия и сверхмощными компьютерами. На протяжении ближайших трех лет идет самая настоящая гонка космическо-наземных вооружений. Американцы пытаются покорить космос, в Советском Союзе наращивают производство наземного ядерного оружия. Лишь к концу 80-х наступит разрядка, хотя саму программу СОИ американцы свернут лишь в 1993 году. 2019 год, 23 марта, бывший Акмолинск, бывший Целиноград, бывшая Акмала теперь получает новое название «Нур-Султан». Переименования в Казахстане официально встречают бурными аплодисментами, неофициально, с легким недоумением. Вообще ни в одной стране мира, похоже, не было таких изменений со столицей, как в Казахстане. Во времена Советского Союза и в первые годы после него с 29 по 97 главный город Казахстана – У
1: подножия Заилийского Алатау, с трех сторон охваченная горами, Лежит столица советского Казахстана, Алмата. В переводе с казахского это значит «отец яблок». Весной цветущие яблони окрашивают бело бело-розовые пеной
0: горные склоны. В 1997 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорит, Алма-Ата перестает отвечать требованиям к столице страны. Дескать, город расположен не в центре, а на юго-востоке, на границе с Киргизией и Китаем. И в алма сложилась плохая экологическая и сейсмическая ситуация. В итоге решено столицу перенести на север. Во второй по величине город Акмалу. А за алма остается неофициальный титул «Южная столица Казахстана». Акмала пока еще даже не город-миллионник, но после получения статуса столицы туда быстро приезжают люди. А спустя год Акмала, что переводится как «Белая крепость», становится «Астаной». Что по казахски и обозначает буквально столица. И казалось бы все, можно ставить точку. Но в 2019 году новый президент Такаев в своем выступлении после инаугурации делает неожиданное предложение. Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться и называться Нур-Султан. Правда, чуть позже формулировка немного поменяется. Нур-Султан, новая столица Казахстана, пишется через дефис. И это не имя президента Назарбаева, а всего лишь два слова, которые по-казахски обозначают «светлая власть» или «власть света». Спустя еще три года Нур-Султан снова превратится в Астану. 1981 год, 23 марта, весной с началом проката в кинотеатрах фильма «Вам и не снилось» в песенниках школьников и школьниц появляется новый текст, учат слова песни, которая звучит в фильме. Официального названия песни практически никто не знает. В народе ее именуют "Друг мой, прощай" или по первой строчке "Ветер ли старое имя развеет" или по названию фильма "Вам и не снилось". На самом деле песня называется "Последняя поэма". Написана она на стихи Рабиндраната Тагора. А музыку композитор Алексей Рыбников написал для другого фильма, но она тогда не пригодилась, и лишь спустя несколько месяцев мелодия буквально легла на стихи. Эту песню в 70-х будет исполнять вокальное трио «Линик» после узбекский ансамбль «Яла», но популярная эта композиция станет в исполнении Ирины Отеевой.
1: Я уплываю, и время несет меня с края К берегу сот, милий кот, милий, друг мой, проща. Знаю когда-нибудь с дальнего берега давнего прошлого, Ветер, весенний, ночной принесет тебе вздох. победи без отчаяния Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.